0: Merhaba Gündem Özel ile karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de malum işte seçimleri konuşuyor bütün Türkiye. Bizler biraz anlamaya çalışıyoruz. İkinci tura giderken de elbette hem neler oluyor, bitiyor meselesini anlamak biraz daha e, önemli bir hale, kritik bir hale geliyor. E, hem de önümüzdeki dönemi de anlayabilmek için biraz seçim tablosu, sandıktan çıkan tablo, ne gösterdi meselesini de e, açmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. E, bugünkü konuğumuz siyaset bilimi doktoru Ayşegül Kaynar Merhaba Ayşegül Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, şimdi... İzleyenlerimiz aslında hatırlayacaklardır. Seçim akşamı da sizinle bir bağlantı yapmıştık. Daha henüz sonuçlar yeni yeni açılıyordu sandıklar. Bir, elbette bir ön görmek açısından çeşitli yorumlar vardı. Bir o tablo oluşmaya başlamıştı. Şimdi biraz da hem o akşamı düşünüp hem de bugünden bakınca açıklanan tabloya bakınca, önce şuradan başlayalım isterim ben. Hem biraz sıcak konu da bu çünkü. Şimdi seçim yayınında da aslında sizin dikkat çektiğiniz bir durum vardı. Diyordunuz ki İstanbul'da yaşananların büyük boyutlu yaşandığını görüyoruz bu akşam. Yani bu işte o sandıklara yavaşlatma diyelim oyları tekrar tekrar saydırma ve benzeri meselelerle ilgiliydi bu yorumunuz. Ama sanıyorum artık görünen o ki çok çok daha büyüğünü yaşamışız meğerse biz o akşam
1: öyle mi? Evet öyle o gece itibariyle yani 14 Mayıs gecesi itibari net olan şey muhalefet oylarının fazla olduğu yerlerde sistematik bir şekilde AKP'nin müdahalesiyle birlikte oyların YSK'ya yansımlaması için oyların yeniden yeniden tedbiren diyelim ki saydırılması ve böylece oy oranlarının, muhalefetin oy oranlarının düşük yansımasıydı ve burada, da ki, burada asıl hedeflenen de kamu algısını ve kamuoyun algısını yönetmek olduğunu görmüştük. Fakat dediğiniz gibi iki gün sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sisteminde oy sisteminin açılmasıyla birlikte elde bulunan ıslak imzalı tutanaklarla YSK'ya yansıyan oy oranlarını, sandık e, hesaplarını, oy e, hesaplarını görme imkanına eriştik. Ve işte o noktada da e, oyların kaydırıldığını e, tespit etmek mümkün oldu. Nasıl e, bir genel tablo ortaya çıktı? Evet. Salı gününden itibaren konuştuğumuz şey... E, kim yerlerde e, özellikle e, Yeşil Sol Parti'nin oylarının MHP'ye kaydırılması, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen oyların e, daha doğrusu Cumhur İttifakı adaylarına, Cumhur İttifakı partilerine kaydırılmış olduğunu gördük. En son benim tespit edebildiğim kadarıyla bu şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi 4800'e yakın sandıkta, Yeşil Sol Parti ise e, 1000 sandıkta e, yanlışlık tespit etti ve bu şekilde düzeltilmesi için YSK'ya başvurular yapıldı. Şimdi şöyle bir durum var. Her iki parti de şöyle bir açıklamada bulundular. Yani tespit edilen bu oy kaydırmalar seçim sonuçlarını değiştirebilecek ya bir milletvekili çıkartabilecek, milletvekili sayılarını değiştirebilecek nicelikte de değil ancak bu artık bir nicelik miselesi değil Zeliş Hanım. Yani hı hı. burada kaç oy kal, 3 oy mu, 5, 300 oy mu, 3000 oy mu bu tartışmayı yapmak bence doğru değil. Bu Yani gözümüzü bu rakamlara dikmek doğru değil. Çünkü bizim tespit ettiğimiz şu, bu bir hatadan kaynaklanmıyor. Yani tek bir sandıkta, tek bir tutanakta yapılan bir şey değil. Sistematik olarak kimi... Partilerden yine sistemli olarak başka kimi partilere, belli partilerden belli partilere oylar kaydırılmış durumda. Yani bu bunun biraz daha sistemli bir müdahale olduğu artık görülüyor. O yüzden bu niceliksel bir şey değil, niteliksel bir şey. Bunun bence biraz soruşturulması yapılmalı. Bunun soruşturulması için başvurularda bulunması lazım.
0: Evet. Ee, peki, o zaman yine o akşam bir tespitiniz vardı. Oradan devam edelim isterim. Ee, şimdi o, tam o yavaşlatma meselelerinde aslında şunu demiştiniz, yani 20 yıllık iktidar bloğunun bir anda e, yani sandıkla bırakacak olmasını e, beklemiyorduk zaten. Beklenmemeliydi de demiştiniz. Ee, biraz bu çıkan sonuçlarla beraber de bunu mu görüyoruz? Yani o
1: bir anda ve kolayca bırakmama halimidir bu? Aslında şu. Bir iktidar ister 20 yıl iktidarı elinde, bir parti ister 20 yıl ister 30 yıl iktidarı elinde bulundursun ki bu zaten kendi başına demokratik olmadığını da göstergesidir. Yani demokrasinin dizaynı şudur. 4 yılda, 5 yılda seçimlerin yapılmasının sebebi de aslında budur. Herhangi bir parti e, halkın iktidarı, halkın iradesini yansıtıyor ise o değişir. Çünkü halkın istekleri değişmektedir, iradesi değişmektedir, arzuları değişmektedir ve halk her zaman çeşitlidir. Halk her zaman heterojendir. Homojen bir yapı değil. Modern toplumların özelliği bu. Halkın çeşitlilik arz etmesi, heterojen olması. Bu heterojenliğin de e, yans, iktidara yansıması için bu aslında seçimleri yapıyoruz. O yüzden herhangi bir iktidar zaten 20 herhangi bir parti 20 yıllık iktidar, iktidardaysa bu kendinde demokratik olmayan bir yapı ortaya çıkarıyor. Şimdi böyle bir e, partinin birincisi kural şu. Seçimlerle gitmesi kuraldır. Hani seçimlerle gitmesini beklemiyoruz derken aslında şundan bahsediyoruz. Elbette onun için zor olacağını söylemek istedik burada. Yoksa seçimlere elbette riayet edecektir. E, bütün demokratik güçler seçim sonuçlarına riayet etmesi için e, bu yoldağını zorlayacaktır. Fakat bu seçimlerde yapılan biraz önce söylediğim gibi usulsüzlükler, yani bunu artık dediğim gibi bir hata değil, bir usulsüzlük olması da evet bu, bu bu şekilde bir şüphe e, artık yaratıyor. Çünkü dediğim gibi bu nicelik değil, bir nitelik meselesi ve seçimlerin meşruiyetindedir, e, gölgeleyen bir olay olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, e, peki yine o zaman e, sizin bir tanımınızla devam etmek isterim. E, devletin ve toplumun kılcal damarlarına kadar e, girebilmiş bir iktidardan söz ediyoruz demiştiniz. Yani tüm bunların e, toplamı işte o damarlara iyice yerleşmiş olmasıyla ilişkiliyse eğer, bu
1: nasıl kırılabilir? Şimdi Önce biraz daha bu herhangi bir partinin uzun süre iktidarda kalması neticesinde hakikaten çeşitli anomaliler, yani beklenmeyen, demokratik açıdan beklenmeyen şeyler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de parti ve devletin birbirine iyice yaklaşması ve bütünleşmesi. İşte biz aslında 20 yıllık AKP iktidarı sonucunda böyle bir bütünleşme görüyoruz. Yani parti ile devleti birbirinden ayırmak hakikaten birbirinden çok daha zorlaştı. Bunun neticesinde son dönemlerde Türkiye'yi analizi yaparken artık Türkiye'den demokratik devlet olarak bahsedilmiyor. Şimdi aslında Türkiye'den çok uzun zamandır demokratik devlet olarak bahsedilmiyor. Çünkü bundan yaklaşık 20 yıl öncesine baktığımızda da bir askeri demokrasi olarak bahsediliyordu. Askerin olmaması gereken, kullanmaması gereken siyasi iktidar ve müdahalelerde bulunduğu için. Ancak artık 2015 sonrasında tamamen yerleşmiş olan bir tabir de hibrit rejimdir. Yani Türkiye'deki yarı otoriter yahut yarışmacı otorite olarak adlandırılan bir yapıya sahip. Bu gibi otoriter devletlerde seçimlerin seçimler tahlil edilirken şöyle bir şey kanıt sanarak söylenir. Otoriter, diğeri otoriter rejimlerde yahut hibrit rejimlerde artık seçimler adil değildir. Zira bu devletle bütünleşmiş olan parti, o adaleti bozar, devlet iktidarını kullanır, devlet otoritelerini kullanır, medyayı egemenliği altına almıştır, askeri güçleri e, görece olarak yine egemenliği altında tutar ve adil yarış olması beklenmez. Ancak yine de seçimler serbest seçimler olarak e, yapılır. Şimdi bizde de böyle bir durum var. Bizde seçimlerin demokratik yapısı üzerine e, düşünürken yahut seçimler üzerine düşünürken adil seçim nosyonu tamamen geride bıraktık. Yani bunu düşünmüyoruz bile. Bunu biraz daha ben sorgulamak istiyorum ileriki konuşmanın ileriki dakikalarında serbest seçimler olmasına e, odamızı kaydırmış durumdayız. Biraz önce sizin sorunuzla ilgili devletin kılcal damarlarına kadar işlemiş olduğunu nerede geliyoruz? İşte bu seçim kampanyaları dönemlerinde de bunu görüyoruz. Şimdi e, Mesela şeye baktığımızda yani kanunlara baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda sizin de bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı adayları devlet tarafından yardım almazlar. Bu yüzden devlet iktidarında, devlet otoritelerinde bu seçim kampanyalarında kullanmamaları gerekir. Ancak biz çok yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu kaynaklarının kullanıldığını gördük ve seçim ihlallerinin de seçim propagandasının da seçim kanunu ihlal eder bir şekilde kullanıldığını görüyorum. E çünkü Bunlardan...
0: şununla ilişkili değil mi? Aynı zamanda kendisi iktidardaki
1: partinin genel başkanı. Tabii öyle ancak yine de mesela en son gün yapılan Ayasofya'daki hitap diyelim bu aslında seçim yasaklarının devreye girdiği dakikadan sonra yapılmış olan bir şey. Tabii burada dediğiniz gibi o kadar birleşmiş durumda ki ele aldığımız kişi hem Cumhurbaşkanı hem yine Cumhurbaşkanı adayı yani seçimlerde de aynı zamanda yarışan bir aday aynı zamanda partili Cumhurbaşkanı bir partinin de lideri. Bütün bunlara rağmen ya da seçim yasakları bitmiş olduğu bir dakikada bir camide ibadet eden cemaate karşı yapılmış olan bu konuşma bir ihlaldir. Yani çünkü siz orada çok çeşitli kimlikleriniz olmasına rağmen siz yeni bir cumhurbaşkanı adaysınız. Yine son dönemde kamu kaynaklarının tek bir kişi tarafından diğer adayların aleyhine kullanılmasında şöylesi örnekler var. Son bir hafta içerisinde devlet kurumlarının açılış törenlerine cumhurbaşkanının katılması ve orada halka hitap etmiş olduğunu görüyoruz. Ve yine medyada biraz bahsetmek gerekir. Medyada temsildeki adaletsizlikten bahsetmek gerekir. Ben hemen iki gün önce yayınlanmış olan AGIT raporuna biraz sizden bahsetmek hmm. istiyorum. AGIT raporunun yani çok kapsamlı bir rapor seçim öncesindeki seçim günü öncesini de analiz ediyor, seçim gününü de analiz ediyor ve şöyle bir tablo bize sunmuş. Radyo Televizyon Kurumu, TRT ve TRT Haber Ağırlıklı olarak tek bir kişiye yer vermiş ve %44 ile %55 arasında yaptığı yayınlarda sadece Cumhur İttifakı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yayınlarını ayırmış. Bu son derece büyük bir rakam. Yani yaptığınız e, seçim yayınlarının %50 gibi bir oranı tek bir kişiye ayırıyorsunuz. E, diğer e, özel kanallardan da bahsetmiş. Kimi özel kanallar? E, e, sadece... E, Sadece Cumhur İttifakı'na yer veriyorlar ve Millet İttifakı'ndan bahsettikleri haberlerin hemen hemen hepsi olumsuz düzeyde. Emek ve Hür Hürriyet İttifakı ise çok daha düşük bir düzeyde evet, yer ayrıldığını görüyoruz. Ittifakı, emek ve evet. Özgürlük İttifakı'nın son derece düşük bir düzeyde yer ayrıldığını görüyoruz. Hani söylemek istediğimiz şeylerin aslında çok çok ufak düzeyde şeyi bu. Yani devlet ve parti birleşirse, birlikte hareket etmeye başlarsa, yahut bir Parti iktidarı yüksek derece yıllar boyunca elinde bulundurur ve o dediğim kılcal damarlara yerleş, yerleşmeye başlarsa medyada temsil, harcamalarda şeffaflık, bütçede eşitlik gibi aslında bizim seçimlerde olması gereken, demokratik bir seçimde olması gereken uh, unsurların hiçbiri uh, gerçekleşmemiş oluyor. Şimdi uh, bir noktada bir özelleştiri olarak da şunu vurgulamak da lazım. Biz halk... Uh, Halk diyelim, halk olarak ve muhalefet olarak da işin bu kısmını biraz es geçtik. Hani 14 Mayıs seçim ve analizi yapacak ol, olursak seçimler adil gerçekleşiyor mu? Bunu adil olmayacağını biz varsayım olarak kabul ettik. Ve işin bu kısmını hemen hemen sorgulamadık. Seçimlerden birkaç gün önce yine Cumhurbaşkanı yaptığı bir televizyon programında... Yanlış olduğu, uydurma olduğu bilinen bir video kaydı gönderdi, gösterdi mesela bütün halka. Ve bunun daha sonradan hesabı sorulmadı. Yani bu video kaydının üretim olduğu, hatalı da demeyelim, montaj. uydurma olduğu, evet montaj olduğu biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Bunu Cumhurbaşkanı kullandı. Ancak bundan daha sonra bunun üzerine gitmedik. Toplum olarak da gitmedik, muhalefet olarak da gitmedik ve bunun hesabını sormadık. Sanki şöyle bir durum ortaya çıkmış. Bizde serbest seçim dediğimiz şey halka serbest bir şekilde yalan söylenebildiği anlamına gelmez. Bu anlama gelmiyor. Fakat burada bir nevi e, halka yalan söylemenin bir yaptırımı da yok. Bu yaptırımı sadece e, hukuki yaptırım olarak anlamıyorum. Bu, bunun bir siyasi yaptırımı da olmalı. Bunun kamu kamu gözünde de bir yaptırımı olmadı. Fakat gördüğünüz şey şu, bizde de 14 Mayıs seçimlerinde de seçimlerin adaletiyle ilgili adil seçim olmayacağı ile ilgili bir kanıksama var. İşin bu kısmına hiç dokunmuyoruz. Bizim konsantre olduğumuz şey daha ziyade tırnak içerisinde serbest seçim olgusuydu. Yani evet. e, seçmeyen bir şeye gelebiliyor. Evet bunu biraz daha aç açalım isteriz. Yani Hı
0: -hı. nedir Hı -hı. buradaki tam vurgunu serbest seçim derken neyi kastediyorsunuz? Bir de şöyle e, kesmemek için hemen arkasına şunu da sorayım. Yani ad adil olmadığını biliyorduk ve bunu bilerek e, devam ettik Kısmında yani mesela ne, nedir burada tam olarak eleştirdiğiniz ne yapılabilirdi ki başka yani seçimlere girmeyi reddetmek miydi bunun karşılığı?
1: Yok hayır sanırım şöyle şu konuda haklıyız hepimiz de haklıyız çok dediğim gibi uzun zamandır ıı, baskı altında tutulan toplumlarda artık bazı konuları sorgulamak bazı konulardan hesap sorma yeteneği ve gücümüzü de yitiriyoruz. O yüzden denebilir ki işte sermaye onun e, sermaye e, e, devletle iktidardaki parti tarafından kullanılır hale gelmiş. E, medya ona bağlı hale gelmiş. Bunlardan hesap sormak, bunları değiştirmek son derece zor diyebilir. Çünkü adil seçimin gerçekleşmesi için e, bir temsilde eşitlik, e, bütçe kullanımında eşitlik, kamu kaynaklarının kullanımında eşitlik bunlar gerekiyor. Yani medyada da temsilde de sesini çıkarmada yarışmanın yani yarışan taraflar eşit bir şekilde yarışabilmesi için gerekli kural ve şartların sağlanması gerekiyor. Bunu bir anda gerçekleştirmenin zor olduğunu kabul etmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi ne yapabilirdik? Bu hani seçim seçimden çekilmek vesaire anlamında değil. Ancak bunun böyle olmadığı zamanlardan daha yüksek bir itirazın gelmesi gerek. Şimdi salı günü akşam yaşanan İtirazların düzeyini düşünelim değil mi? E, oyların kaydırıldığı ortaya çıktıktan sonra hakikaten e, yaklaşık 1-2 saat içerisinde çok büyük bir e, kamu tepkisi geldi. Kamu oyundan halktan çok büyük bir tepki geldi. Ve bir açıklama yapmak zorunda bırakıldı. Bütün taraflar yani e, bütün parti teşkilatlarından e, halka bu sorular karşısında, bu durum karşısında bir açıklama yapma gereği geldi. Şimdi aynı tepki... E, seçim adaleti sağlanmadığında gelmiyor bunu asıl vurgulamak istemiştim. Yani Ayasofya'da e, ibadet eden e, cemaati, i, ibadet eden halka e, siyasi mesaj verildiğinde aynı tepki bu olamaz. Yani bunun olmaması lazım. Yahut bu olduğu zaman bunun dediğim gibi hukuki olmasa bile çünkü hukuki yaptırım gücünü kaybettiğimizi yine şey yapıyorum yani. Bunu teslim ediyoruz. E, egemen yani e, sivil topluma yanıt vermediğini halka yanıt vermediğini hukukun biliyoruz. Bu yüzden böyle bir şey söylemiyorum. Ancak bir kamuoyu oluşturma ve bu şekilde bir demokratik tepki vermenin zayıf olduğunu söylemek isterim. Aynı şekilde karşılanmıyor. Yani evet. salı gün salı günü seçim güvenliği oyların kaydırıldığı ortaya çıktıktan sonra verilen tepki başında verilmiyor. Başka bir ifadeyle ifade edecek olursak seçmenler üzerinde Seçmenlerin görüşleri ve iradeleri üzerinde baskı kurulurken, tahakküm altına alırken biz fazla ses çıkartmıyoruz. Ama tahakküm altındaki seçmen düşüncelerini oluşturduktan sonra oyunu kullanıyor. Bu oyun sayım aşamasındayken biz ses çıkartmaya başlıyoruz. Biraz önce dediğim serbest seçimler evet. e, bizi daha çok bağlıyor. Seçim güvenliğine odaklandık, neden bunun başına odaklanmadık dediğim şey de aslında bu. Serbest seçim dediğimiz şey özgürce seçmenlerin iradelerini oluşturabilmeleri ve bunu kullanabilmeleri. Şimdi e, bizim de gözümüz kulağımız yine haklı olarak yani hiçbir noktada halkı da muhalefeti de haksız bulmuyorum. Fakat hani 14 Mayıs bize neyi gösterdi, nerelerde... E, Nerelerde eksiklikler oldu bunu tespit etmeye çalışıyorum. O da şu seçim güvenliğine fazla vurgu yaptık ve seçim güvenliği dediğimiz şeyi de sandık güvenliğine endeksledik. İndirgedik. Şimdi evet ona indirgedik. Çok dar bir alana sıkıştık. Yani seçim tartışması aslında çok büyük bir tartışma. Çünkü bu bir demokrasi tartışması. Biz diyoruz ki demokratikçe yönetilmek istiyoruz. Demokrasiyi seçimler seçim mekanizmasıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Seçimleri de yine kendisi bir araç olarak demokratik olarak dizayn etmeye çalışıyoruz. Bütün bunların tartışmalarını bir tarafa bırakıyoruz ve kendimizi gelip e, seçim güvenliğinde sandık güvenliği olarak bu kadar dar bir alana indiriyoruz. Şimdi bir, birkaç rakam vereceğim. Yani bu rakamları tamam. e, çok toparlamadım ama ne toparlarsak daha da büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Şimdi sadece bir gecede sadece bir günde 14 Mayıs seçim gününde tek bir platform oy ve ötesi platformu 100.000 gönüllü ile çalıştı ee, yaklaşık 8.000 avukat e, gönüllü olarak çalıştı bunun yanında parti müşahitleri sayısını bilmiyorum kaç bin idi bu kadar insan çalıştı ve artı uluslararası bağımsız e, gözlemcilerin e, e, sahada e, gözlemcileri vardı Zan, yanlış hatırlamıyorsam. Agit ve Arpa, Arpa Parlamentosu'nun da gönderdiği toplam bir 400 kişilik bir çalışan heyeti olması gerekiyor. Şimdi 100 bin gönüllü, 8 bin avukat, 6 parti müşavirleri artı uluslararası gözlemdiler. Şu insan enerjisine bakın. Yani bu kadar insanı bir gün boyunca çalıştıracaksınız, emek harcayacaksınız. Ne için? Sadece seçim güvenliğini, sandık güven, ya yani seçim güvenliğini de deneyelim çünkü sandık güvenliğini indirgedik, bunu sağlayabilmek için. Şimdi bu kadar enerjiyi başka bir konuya kanalize etmiş olsanız, mesela bu kadar enerjiyi dediğim gibi hiç adaletini, sağlamada kanalize etmiş olsanız belki seçim sonuçları biraz daha değişebilir. Yani bu çok yüksek bir enerji. Tabii ki gönüllü, tabii ki çeşitli kaygılar var. Hani yine dediğim gibi neden diye sormuyorum, neden sandık güvenliğinden endişe ettik diye sormuyorum. Çünkü e, uzun yıllardır işte e, e, trafoyu kedinin girmesi, elektriklerin kesilmesi ve kesilen elektriğin üç gün açılamaması, e, mühürsüz oy pusulalarının kullanılması gibi bize tedirginlik verme verecek olaylar yaşandı. Tedirgin olmakta haklıyız. Ancak e, bunun, bunun da kısıtlanmaması, yani seçim tartışması ve seçim güvenliğinin serbest seçimler ve sandık güvenliğine indirgenlemesi e, gerektiği de ortaya çıktı. Şimdi evet. buradan bir, bir, evet, bir başka konuya geçeceğim. O da bunun sonuçları. İlk e, sorduğunuz soru çünkü şuydu, Seçmen tercihlerinde bir değişim isteği ortaya çıktı. Hocam şimdi senin. şöyle yapalım oraya
0: gelmeden önce onu çünkü Hı -hı. izleyenler duymadı programdan önce konuştuk. Ama tabii. şöyle yapalım şöyle bağlayalım daha anlaşılır olması için şimdi tüm bunlara rağmen AKP'nin ve dahi Erdoğan'ın oylarında düşüş olduğunu matematiksel olarak da gördük sandıktan çıkan oylar sonucunda. Ee, ama elbette şöyle bir e, girişle beraber bunu anlatmanızı isteyeceğim. Sonra oraya gelelim çünkü daha anlaşılır olur. Ee, bu düşüş aslında AKP'nin bu kan kaybedişi yeni değil. Yani 2023 sandık sonuçlarından çıkan bir sonuç değil. Zaten bir süredir bir kan kaybı vardı. Bu sizin okumalarınıza göre ne zaman başladı? Ve 2023'e gelene kadar da aslında bize ne göstermişti bu kan kaybı?
1: Hemen şöyle söyleyeyim. Bu kan kaybının resmi olarak belgelendiği tarih 7 Haziran 2015'tir. Bu değişim isteği daha önce de belirtmiş olduğum gibi sanırım sizin yayınınızda yine hükümet istifa talebi çok uzun süre söylenemedi sevgili Zeynepşen. 2002'den yaklaşık 2013'e kadar tam olarak dillendirilemedi. Ancak ilk olarak 2013 Haziranında hükümete Net bir şekilde hak, hükümet istifa talebini yüksek bir sesle söyledi gezi olaylarından, gezi olayları netice olaylarındaki ki bu gezi protestoları Haziran'dan başladı, Eylül ayına kadar yurt çapında sürdü. Yani bu bir lokal bir şey değildi, tek bir kesimin bir talebi değildi. Bu değişim talebi tüm, tüm toplum tarafından benimsenen bir talepti. O dakikadan sonra, fakat bu resmi bir şey olarak yansımadı. Resmi olarak kayda geçen şey Haziran 2015 e, seçimleridir. Çünkü o tarihlerde, o tarihte o yapılan seçimde halk e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden tek başına iktidar olma, tek başına hükümetli e, kurma yetkisini aldı. Fakat sonrasında nasıl olayların geliştiğini biliyoruz. Bu istek... E, bir şekilde duyulmak istenmedi yahut halkın talebine iktidar uymak istemedi ve sonrasında Kasım seçimlerinde kendi isteğini sandıktan çıkartmayı başardı. Şöyle bir genelleme yapabiliriz. Daha öncesi de var yani güvenlik güvenlikleştirme politikaları Türkiye'de uzun zamandır vardır. Yani bu 2015'te başlayan bir şey değildi. Ancak yoğun bir şekilde yine bu güvenlikleştirme politikalarına dönüldü. Terör söylemi e, kendisini gösterdi ve dayattı ve e, nihayetinde 2015 sonrasında e, bozulan denge 2016'da bir başarısız darbe girişimi ve resmi o, olağanüstü hal ilanıyla birlikte kendisi daha da e, kötüleştirerek durumu demokratik demokratik toplumu daha da ezerek ve durumda daha da kötüleştirerek e, kendisini gösterdi. Şimdi şöyle bir şey denebilir. E, Haziran 2015'te halkın elinden değişim iradesi çalınmıştı. İşte tekrar yani 2015'ten bu yana halk bu iradeyi tekrar gösterememişti diyebiliriz biz genel seçimlerde ama ilk kez bu seçimlerde yeniden bu iradesini ortaya koydu ve ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 150'nin altına indi. O yüzden bu süreci bu şekilde yani kısaca bu şekilde okuyabiliriz resmi sonuçlar üzerinden bir diğer evet. sorunuzu Tabii Evet edelim. hemen şöyle
0: şimdi tam oradan da işte şuraya bağlayalım istiyorum. Bu değişim iradesi peki tamam sandıkta da ortaya konmuş oldu, gösterilmiş oldu ama bir yandan da şöyle bir tablo da çıktı önümüze bir taraftan işte yeniden Refah'ın aldığı oy oranları, işte meclise gönderdiği vekil sayıları bir tarafta MHP'nin şunu parantez içinde ortaya koyarak elbette yani pek çok çalınan oy var. Yani bu artık iddia olmayı da geçti. En azından kaydırma diyelim resmi adı kaydırma Hı -hı. oldu bunun. Ee, özellikle bölge illerinde Yeşil Sol Parti'den MHP'ye kaydırılmış pek çok oy olduğu kanıtlandı zaten. Bu oylar geri verildi. Bunun başka ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama yine de şu sanırım söylenebilir bir aralığı koruyor yine de MHP. Şimdi bu gerçekliği de görerek ama işte bir yandan Sinan giden oyları da görerek evet bir değişim ortaya ama öbür tarafta da bu gelişmeler varken
1: halk bu değişimi ne yöne doğru kullandı? Şöyle dediğiniz çok doğru. Son iki gündür yapılan analizler Türkiye tarihinin en sadece konusundu meclisinin oluştuğunu bize gösterdi. Yani bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi, bir tarafta yine de Millet İttifakı içinde bulunmasına rağmen iyi Parti, bir tarafta MHP'nin dediğiniz gibi oy oranına hakkında son derece şüpheli olsak da çıkartmış olduğu belli bir milletvekili sayısı var. Ve özellikle bunu özel, vurgulayacağız ve bunun bunu da tartışacağız. AKP listelerinden meclise girmiş olan e, Hüdapar Milletvekilleri ve bu parti ve en sonunda yeniden Refah Partisi. E, bu tablo hakikaten bize e, neyi öngöremedik? E, nerede e, bir eksiklik oldu? E, zira e, seçim öncesinde yapılan yorumlar çizilen tablo ile seçim sonrasında ortaya çıkan tablo arasında hakikaten bu noktada yani e, radikal sağın radikal milliyetçiliğin yükselmesini ölçmek, yükselmesini görmek arasında büyük eksiklikler yaşandığını gösteriyor. Şöyle bir şey olabilir. Biz seçim öncesini nasıl okumaya çalıştık? Genel olarak anketlerle. Belki de bu anket yapma sürecine ve anketlere güvenme sürecine biraz daha temkinli bakmak lazım. Çünkü sağ seçmen çok rahat konuşmayabilir. Anketlere cevap vermeyebilir. Anketlere doğru cevap da vermeyebilir. Yani o çekingenlik mikrofonu görünce yahut başka biriyle konuşmaya başlayınca kendi tercihini dile getirmek istememiş olabilir. Yahut anketler bu oyların çıktığı insanlara ulaşamamış olabilir. Yani bizim tabloyu okumamızda böyle bir eksiklik olmuş olabilir. Bir ikinci ihtimal bu radikal sağın ve milliyetçiliğin yükselmesi. Bu sefer iktidara bir tepki de olabilir. Yani iktidarın güçlüğü politikaları yeterli Hı. görmemek, bir adım ötesine gitmeye çalışmak e, bu da olabilir. Ama bunlar yine de tahmin. Ben e, şu şeyde yine e, görüşümü e, söylemek istiyorum. Şunu vurgulamak istiyorum. Asıl e, belki de yine sorgulamamız olan şu. Sorgulamamız gereken şey şu. Bu insanların e, Sağ, e, radikal sağı destekleyecek şekilde tercihlerinin oluşmasında etkili olan şeyler nelerdir? Ve yine bu adalet e, e, seçmen tercihlerinin, seçmen oylarının, seçmen iradesinin domine edilmesi, e, tahakküm altına alınması noktasına geliyorum. Yani e, belki bu e, medya aracılığıyla, kamu kaynaklarının dağıtılması e, aracılığıyla ee, bu kadar tek bir yanlı bir siyaset, tek yanlı görüşler toplanmamış olsaydı e, yüksek, e, bu kadar fazla e, sağ seçmenin de e, yükseliyor olmadığını belki de görebilecektik. Ama şunu sorgulatmak istiyorum özellikle. Ee, Şimdi e, mevcut olan tablo değişmeyecek. Yani biz sadece ikinci türü Cumhurbaşkanı'nı oylamak için gidiyoruz ve milletvekili yapısı e, şu an için değişmeyecek gözüküyor. Ya biraz önce sizin de söylediğiniz gibi e, sandık e, oyları kaydırılmış olsa da, oylar e, kaydırılmış olsa da bu milletvekilli bakanların değiştirmeyecek bir Ve bu haliyle şu an e, dört hüdapar milletvekili ve e, e, beş tane e, yeni refah Yeniden Refah Partisi milletvekili meclisteler. Şimdi şunu da söylemek lazım. Biz bu seçimleri neye göre yapıyoruz? Biz bu seçimleri neden yapıyoruz? Demokrasi dediğimiz şey, e, e, demokrasi dediğimiz şey niteliğinde sadece seçimlerle meclise girmiş olmak yetmiyor. Yani demokrasi seçimler sadece bir araç olarak kullanılamaz. Demokrasi dediğimiz şeyin içerisinde demokratik normlar ve bunların kabul edilmiş olması gerekiyor. Şimdi Güdafay ve yeniden Refah Partisi'nin parti programlarına baktığımızda ise demokratik normların karşısında olan bunlara açık bir şekilde Muhalefet eden çeşitli şeyler var. Bunlar birçok şekilde dile getirirdi. Bunlardan mesela yeniden Refah Partisi kadın erkek eşitliğini kabul etmez. Kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkinin bir tamamlayıcılık ilişkisini olduğunu söyler. Ve buna göre de çeşitli adımlar atılacağını, özellikle eğitime son derece önem verir yeniden Refah Partisi. Ve bu e, tamamlayıcılık, yeniden söyleyeyim eşitlik değil, tamamlayıcılık ilkesine göre ahlak ve maneviyatı güçlendirecek şekilde bir eğitim reformunun olduğundan bahseder. E, şimdi bu e, bu şekilde bir parti programı olan e, bir parti aslında nüfusun yüzde ellisinin eşit olmadığını söylüyor. Yani kadınlar nüfusumuzun yüzde ellisi. Yani nüfusun yüzde ellisinin diğer kalan yüzde ile eşit olmadığını söyleyen bir parti var. Yine Hüdapar'ın parti programına baktığımızda ise imam mükehına resmi statü verileceğini, zinanın ve kendi tabiriyle cinsel sapıklık olarak adlandırdığı, ki burada LGBT bireylerden bahseder, bunların suç olacağını söyleyen bir parti programı var. Ee, karma eğitimden vazgeçileceğini ve eğitimin her kademesinde yani okul öncesinden üniversiteye kadar olan eğitimin her kademesinde karma eğitimden vazgeçilip kadın erkeklerin birbirinden ayrılacağını söyleyen bir parti programı var. Şimdi şunu söyleyebiliriz yani muhafazakarlık ya muhafazakar söylemler ona ideolojik olarak başka partiler tarafından da benimselmiş olabilirler. Ancak ilk kez burada yani Hüdapar'ın ve yeniden Refah Partisi'nin parti programlarında var. Yani diyorlar ki bu iki parti biz e, e, iktidara gelirsek, kendi programlarımızı uygularsak eşitliği yok edeceğim. E, demokratik normları hiçe sayıyorum ve demokrasiyi yok edeceğim diye e, diyen bir parti, e, iki tane parti var. Ve bunlar meclise girdiler. Şimdi asıl demokratik meşruiyet anlamında sorgulanması gereken şey bu. E, demokrasi dediğimiz şey sadece seçimleri bir aracı olarak kullandım. Ve bu ben aracı kullanarak meclise girdim ve artık çok demokratiyim demek e, anlamına gelmiyor. Bu tartışmayı nerelerde yaptık, dünya üzerinde nerelerde yapıldı derseniz aslında şu an 1930'larda Almanya'da e, National Parti'nin Party'nin e, parlamentoya girmesi ve e, hükümet kurması ile ilgili yapılan tartışmanın aynısını yapıyorum. Yani size ben iktidara geldiğimde eşitliği, özgürlüğü e, ortadan kaldıracağım toplumun belli bir kesiminin eşitliğini sileceğim ve onu ayrımcılığa maruz bırakacağım diyen, bunu parti programına yazan bir parti, demokratik yollarla başa geldi diye bu meşru kabul edilebilir mi? Bu tartışmanın aynısını aslında şu an yapıyorum. Hüdapar'ın milletvekilliği ve yeniden Refah partisi milletvekilliği sadece bu partinin milletvekilleri seçimler yoluyla geldi diye demokratik olarak adlandırılabilir. Bu sorunun yanıtı yine tarihten aldığımız derslerle çok net bir şekilde e, olumsuz. Yani evet. önümüzdeki önümüzdeki süreçte biz şu an hala Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve onların e, onların yansımalarına odaklanıyor durumdayız. Ancak e, seçimler ilk ve son değil Zeliş Hanım. Sözlerimi böyle birbirine bağlayarak götüreceğim Bundan yaklaşık 10 ay sonra bir seçim daha var. 2024 saatlerinde yerel seçimler geliyor. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani o seçime de hazırlanmak için son derece kısa bir e, süre var. Belki 2024'ten sonra kim bilir belki bir erken genel seçim. Yahu tekrar genel seçimler son derece e, hızlı ve dinamik bir şekilde seçim süreçleri devam edecek. Seçimlere odaklandığımız kadar demo, seçimlerden ne bekliyoruz? Biz seçimleri demokrasi getirmesi için yapıyoruz. Bunu, bunu biraz daha geniş çapta sorgulamak lazım ve önümüzde tüm e, halk için son derece büyük bir mücadele alanı duruyor. O da şu. Demokratik meşriyeti olmayan, hiçbir demokratik meşriyet taşımayan seçimlerle gelmiş olması ona demokratik meşriyet vermeyen milletvekillerinin ve bu partilerin icraatları son derece yakından takip edilmeli ve bunlara geçit verilmemesi gerekiyor. Bu demokratik toplum güçlerinin en baştaki mücadele alanı olarak karşımıza e, çıkacaktır. Şimdilik evet. e, bu konuda söyleyebileceğim bunu.
0: Evet, e, peki toparlarken e, şunu da soralım elbette. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek bu seçimler. Ve işte tüm bu konuştuklarımızı oluşan bu parlamentoyu da düşündüğümüzde e, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sizce nasıl gidilmeli? Vatandaş burada neyi düşünerek hareket etmeli?
1: Hı hı. Ee, şöyle bu soruyu yaklaşık iki-3 gün önce konuşuyor olsaydık daha siyasi içeriği olan daha siyaset porallarına dayalı bir cevap e, üretmek mümkün olabilirdi O da e, her iki e, e, adayın öne sürmüş oldukları yahut vaatleri siyasi vaatleri üzerinden e, işte e, Göçmenler konusunda şu şekilde düşünenler bu adaya, farklı düşünenler bu adaya oy verecektir. E, yahut e, ekonomi politikası konusunda şu şekilde düşünenler bu adaya, farklı düşünenler diğer adaya oy verecektir demek mümkün olabilirdi. Ancak son iki günde özellikle Kemal Kırıştıroğlu'nun söyleminde, söyledikleri yahut önerdiği politikalarla aslında şu netleşti. İstenilen bir şeydir yahut istenilmeyen bir şeydir ama genel olarak tabloyu bu şekilde okuyorum. Artık 28 Mayıs bir kamuoyu yoklamasına ve referanduma dönüştü. O referandumun da aslında tek bir ismi var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun bittiği politikaları Onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Bu biraz bu şeye düştü. Bu ayrımı da şu şekilde yine okuyabiliriz. Değişim taraftarı olanlar ve statikocu olanlar, statiko taraftarı olanlar. bu Artık biraz bu şeye evrilmiş durumda. Yani hmm. değişim değişim taraftarı olanlar bir şekilde Kemal Karışdaroğlu'nu destekleyecek. Yine dediğim gibi yani şu politika, bu politika alanında önerdikleri artık ikinci plana düşmüş durumda. Statüko taraftarı olanlar ise e, diğer adayı destekleyecekler. E, biraz daha dediğim gibi biraz daha girift, biraz daha kompleks, biraz daha siyasi politika, politika önerilerinin farklılaştığı bir analiz yapmak isterdim. Ama e, sanırım e, son iki gündeki dönmüş olduğumuz e, iş bize e, evet hayır siyah beyaz, gibi bir tercih bırakıyor. Gri alanın ortadan kaybolmaya yüz tuttuğu bir sürece doğru ilerliyoruz. Evet peki çok teşekkür ediyoruz.
0: Vakit ayırdınız değerlendirmeleriniz için. <gülüyor> ben teşekkür için. ederim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Çok
1: teşekkür ediyorum. Size de başarılar. Çok sağ olun. Evet gündem özelinin sonuna geldik. Görüşmek üzere.